0: Uma longa viagem começa com um passo, e é com este conhecido provérbio chinês que inauguramos o nosso quadro Viagem com Provérbios aqui do nosso Importcast. Meu nome é Lucilage e esse é o primeiro passo de uma longa viagem que vamos fazer juntos para a China, mostrando aplicações dos provérbios chineses em diversas situações reais que eu vivi lá na China no período em que eu morei lá ou em alguma de minhas viagens de negócios para a China. Vamos viver juntos situações de apuros com fornecedores chineses, questões de culinária alternativa chinesa, que é bem diversa da nossa, conflitos culturais né, da cultura chinesa com a cultura ocidental, diferenças na maneira de se fazer negócios, lugares estranhos, enfim, preparem-se para conhecer mais sobre a China viajando conosco. E, se toda viagem começa com um passo, qual é o primeiro passo que você vai dar para a sua viagem que começa hoje? Pense bem e comece o quanto antes a sua jornada. Agora fiquem com o Lincoln Fracari falando por que a China é barata. Até a próxima e um grande abraço.
1: Está no ar o Import o melhor podcast de importação e-China.
2: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast, hoje nosso segundo episódio O primeiro foi bem legal, como eu comentei pra vocês, a gente tem... A gente não, né? Eu, eu tava acostumado a gravar uns conteúdos um pouco mais curtos, específicos Que eu tenho que pensar sempre ficar dentro de um tempo, né? Que são os conteúdos do YouTube, os conteúdos lá do, do Instagram E a gente gravou lá o primeiro episódio aqui, que foi bem interessante, se você não viu, né? São as projeções do, do que eu acho que vai acontecer com a China para 2020. E hoje eu tenho algumas novidades. É, é claro que eu vou falar do, do tema aí que você viu no vídeo, que eu, eu, eu sempre gosto de começar com esse tema em qualquer palestra que eu faço. Porque é um mito que as pessoas tendem a achar que. achar isso, né? Por que a China é barata? Quando eu faço essa pergunta, eu escuto respostas bem erradas, vamos falar assim, né? E é importante para você entender como que o país lá é formado. Mas além desse assunto, a gente vai trazer alguns quadros. Então assim, a gente vai trazer uma pessoa que lida com os clientes, né? Que é o Rafael. Então ele está muito acostumado a ver novos projetos chegarem, clientes querendo importar e pedindo ideias do que trazer, né? É, ou produtos que seriam interessantes trazer para o Brasil, importar. E ele vai trazer, em cada episódio, ele vai trazer... Ele vai vir aqui mencionar para vocês um caso. Então seria um caso de, de sucesso ou um, uma ideia que alguma coisa você pode pegar para você um trechinho dessa ideia e aí você pode implementar também no, no seu conhecimento como de repente você pode copiar a ideia toda né eu não acho que uma ideia você copiar a ideia toda uh, faz muito sentido porque você não você não tem todos os conhecimentos exatos né uh, para implementar aquilo mas se você se sente que tem você acha que pode ser uma boa ideia você pode fazer isso também a gente vai trazer aqui um a área de importação, aí seria um pouco mais técnico de Comex, né? Mas eu pedi pra gente deixar isso numa linguagem um pouco mais simples e a gente vai contar alguns erros que a gente já presenciou de algumas empresas que vêm para cá, que estão importando ou estão em um processo de importação. E, e aí o que acontece, por causa desses erros bestas, você acaba, acaba tendo que pagar multa, é, por erro de conhecimento de como os chineses costumam fazer os processos, erros bem simples que podem sim ser evitados, desde que você tenha experiência. né? Então a gente vai trazer alguns casos de sucesso, ou, ou seria casos de problema, né? para você começar a, a tentar evitar que isso aconteça nos seus nas suas importações. Então, cada podcast, cada episódio vai ter esse quadro, todo, esses são quadros fixos, vamos falar assim, né? A gente pode até pensar em algum outro modelo aqui pra gente trazer, mas isso eu acho que é tudo que você precisa para tentar melhorar aí os seus conhecimentos de importação. Indo pro tópico, então, eu queria falar o porquê que a China é barata. E quando eu pergunto isso, a primeira coisa que me afirmam já, ah, é fácil... E não só me afirmam nessa resposta, mas as pessoas até costumam escrever direto nos comentários, lá no nosso Instagram, no, nos vídeos do YouTube, falando que é fácil assim você crescer, é fácil você vender bastante, já que você usa o trabalho escravo e exploração das pessoas. É... E a primeira resposta que as pessoas dão da pergunta por que a China é barata é a mão de obra. E aí o que eu acho interessante mencionar que quando eu fui para a China, lá em 2008, isso realmente era verdade. Só que não era só em si o fator da mão de obra. Esquece esse negócio de trabalho escravo, tá? Eu não vou nem mencionar, porque isso é um, é um dos uns mitos mais, mais errados, né? Eu acho que pegou isso dos anos 80, 90. Eu não quero afirmar que não existe trabalho escravo na China. Como não dá para você afirmar que não existe trabalho escravo no Brasil. Vocês não lembram até aquele caso, acho que foi da Zara e teve umas outras duas costuras famosas, marcas globais e marcas famosas brasileiras que estavam explorando alguns trabalhadores da Bolívia. Então, teoricamente, o Brasil tem um trabalho escravo também? Será que a gente pode falar que o Brasil explora as pessoas? De uma maneira sim, mas só que a gente não pode generalizar que a gente explora todo mundo e é a mesma coisa para a China. Tá? Quando eu fui para lá em 2008 era realmente muito barato, mas barato por causa do câmbio, o real valia muito mais do que agora. E, então, um exemplo assim Quando eu chegava lá, um real valia 4 yuan E hoje um real é 1.7 Então o dinheiro menos que encolheu Mais, de, mais que encolheu pela metade vale? Você consegue comprar muito menos com o mesmo dinheiro real Que você tinha lá Então quando a gente compara o custo de um país com o outro O custo de mão de obra Eu afirmo para vocês Por mais que seja difícil às vezes de acreditar Os chineses ganham mais Já na média Do que o brasileiro tem até artigos. Se você mesmo pesquisar na, na internet, você vai ver que o trabalhador brasileiro já ganha menos do que muitos outros países. E até a indústria chinesa, de se pegar de 2005 a 2016, eles fizeram uma, uma pesquisa que comparando todos, todas a, a média hora de trabalho dessas pessoas, né? e o Brasil está muito abaixo. A hora média da China está 3,60 dólares. E se você pegar assim o México está com 2,20%, o Brasil está 2,90%, é, a África do Sul também está tá um pouco acima, né? Então, a China já ganha, os chineses já ganham muito mais que vários outros países. E quando vocês falam que tem trabalho escravo, eu acho interessante a gente mencionar que os chineses, sim, têm férias, o, eles têm um salário integrado com alimentação, transporte, eles não têm um décimo terceiro, né? Mas eu acho que isso só seria no Brasil, né? não é só a gente que tem esse 13 terceiro formal na CLT né? alguns outros países europeus como a França e Itália que tem esse, essa carteira escrita mas se pegar países como os Estados Unidos não tem isso então a China segue nessa parte o modelo dos Estados Unidos né? você trabalha, você ganha você não veio trabalhar você não ganha e aí o que é engraçado, como a maioria dos trabalhadores lá da China né, eles não moram naquela cidade específica eles têm que se mudar né, para trabalhar, então seria a mesma coisa que aqui no Brasil também acontece. né? Vamos supor, eu vou pegar o exemplo do estado de São Paulo. Você veio trabalhar em São Paulo, mas você não é daqui, você é de Goiás. Então você saiu de Goiânia, veio trabalhar em São Paulo e está trabalhando na cidade de São Paulo. Isso é muito comum também no Brasil. A diferença é que lá na China, quando você contrata alguém para trabalhar no chão da fábrica, além de pagar o salário mínimo, além de pagar esses benefícios é, que tem que pagar pela lei chinesa, vamos falar assim, você também vai ter que dar um alojamento. E um alojamento significa um lugar para dormir, pode ser uma beliche com outra pessoa que trabalha na empresa, só que eu acho que o maior custo quando você se muda para uma outra cidade para trabalhar é o aluguel, né? que você deixa às vezes de morar com alguém, ou com seus pais, ou com sua família, e, ou na sua casa própria, e acaba tendo que ter o custo de moradia nesse outro lugar. Então, quando a China faz isso, ela reduz muito o custo dos, dos trabalhadores, vamos falar assim, né, que, que se mudam para lá. Né? É, então, eu estou desmistificando isso. O trabalho escravo, apesar de existir como no Brasil, como existe sim na China, em alguns casos, vamos falar assim, ele não faz parte do dia a dia da maioria das fábricas chinesas. Eu falo isso porque, um, além de ter empresa lá, de contratar muita gente, eu conheci muita fábrica, conheci muito dono, e eu não veria nenhum problema em falar disso, né? Existem alguns gatos que são feitos, às vezes, para pagar menos impostos, mas eu vou te falar que isso você também já deve ter ouvido falar, se não presenciado, que isso também acontece no Brasil, né? Mas, tirando esse mito, então, do... do que os chineses trabalham em escravo, ganham mal. Você já viu que os chineses até ganham mais que os brasileiros? Eu quero falar, eu separei aqui alguns motivos, né? Eu separei quatro motivos por que a China é barata. E o primeiro deles, eu acredito que dá para a gente falar que é o que mais beneficiou as exportações na China seria é, o benefício de exportação. Então, além de não pagar impostos na hora de exportar um produto, você ganha como se fosse um retorno do imposto vou usar números aqui, apenas suposições, tá mas só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que para você comprar um produto aqui no Brasil, você comprou parte da matéria-prima e pagou lá o ICMS, depois você pagou parte de novo de outro produto, você também pagou ICMS, já que está comprando produtos, né você pagou imposto na hora de comprar insumos para produzir uma mercadoria. Quando você exporta, além de receber tudo que você já pagou de imposto, você ganharia ainda 1% ou 2% a mais do valor exportado. Então, a China dá benefícios para tirar produtos do país. Isso ajudou muito né, a exportação. Então, até eu lembro, quando a gente pega o, o plano de governo né, é, do, 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 do Haddad, né, que não foi eleito no fim, mas uma das teorias dele, um dos planos de governo sobre os impostos, era para um, criar um imposto de exportação. Essa pode ser uma linha, assim para você arrecadar muito mais... É, tributos para um país, só que um exemplo de sucesso, que eu acho que é o da China, eles exportam, e além de não pagar impostos na exportação, você também recebe um crédito de volta. Então isso faz com que o preço seja mais barato, já que não tem imposto em teoria, né? é zero imposto, tem que pagar, mas você recebe de volta. De volta. Zero imposto na hora de importar. O segundo motivo que eu acho que vale a pena mencionar, que afeta muito o custo de uma empresa, é o custo do crédito, é o custo financeiro. Aqui no Brasil é muito comum quando você trabalha na, na, na distribuição ou você vende para empresas de varejo, né? não quando você é um varejista, você vai precisar dar crédito. E quando eu digo crédito, você vai entregar o produto e vai ter que receber em 60 dias, 30 dias, é muito comum isso, né? extremamente comum, talvez não na primeira compra, mas logo em seguida você vai ter que dar essas opções para os seus compradores. né? E lá na China você tem que pagar tudo adiantado. A gente pode falar isso mais a fundo, nem em opções de pagamento, num outro, num outro episódio. Mas é sempre adiantado. E quando você recebe tudo adiantado, é claro que o seu preço, em teoria, também é melhor. Porque pensa só, se você está vendendo pra prazo, a prazo para alguém aqui no Brasil, tem o um risco de você não receber. Então o que você faz? Você coloca juros para minimizar o seu risco. É né? a mesma coisa que as empresas de financiadoras de veículos, de casas fazem, depois que você pagou um certo número de parcelas, basicamente você já pagou o valor do, do bem financiado. Né? Depois disso você está pagando só juros. Aqui no Brasil a gente paga muito isso, o custo do capital, já que tudo tem crédito. E Na China você tem que pagar à vista, com isso o próprio chinês não tem risco financeiro e ele pode cobrar menos, ele não precisa colocar essa margem aí do valor financeiro dentro do custo do produto. O terceiro motivo que eu acho legal a gente mencionar é que toda a infraestrutura da China está voltada para exportação. Né? O país foi criado dessa maneira. Então, quando a gente faz isso, a gente tem muita velocidade para tirar um container de lá. A gente tem muita velocidade para tirar uma carga da China. Né? É, o porto funciona, é muito eficiente, sai rápido um, dois dias. E se é eficiente os custos também são eficientes né? os custos são baixos o que faz o custo logístico, às vezes, para você tirar o contêiner de uma fábrica para levar para o porto barato aqui, às vezes, no Brasil dependendo do produto que está sendo exportado quando a gente fala de soja, grãos né? é, o custo logístico às vezes dá praticamente o mesmo do produto porque da onde vem a soja, um exemplo? Né? Vem lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Onde está o principal porto? Está longe. Qual que é o caminho? Via... A gente não tem ferrovias que levem é, os produtos brasileiros direto para os portos. As estradas nem sempre são boas. Se chove, alaga muita coisa. Então, com isso, aumenta o custo de transporte. porque A transportadora vai ter que cobrar mais o frete porque o caminhão dela quebra mais rápido se ela roda numa estrada com buraco. E se ela cobra mais? E assim vai, né? Toda a cadeia aumenta. A China já tem custos muito eficientes. E até uma, uma curiosidade, né? Que se a gente pegar Xangai, que é o maior porto do mundo, né? A gente tá falando que é 42, é uma medida que chama TEU, teus, né? Ou seja, são milhões, 42 milhões de containers movimentados no porto de Xangai. Isso aqui são dados de 2018. Se você pegar o porto de Santos que é o maior porto da América Latina, a gente está falando de 4 teus, ou seja, 4 milhões no, de movimentação de contêiner. O Porto de Xangai, então, é mais de 10 vezes maior do que o nosso maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Então, para vocês verem quanto de volume isso sai de lá e o quanto é mais rápido, às vezes, você trabalhar um produto enviado da China. O quarto e o último motivo aqui que eu quero trazer para vocês que eu acho interessante é, seria a ampla escolha de fornecedores né? então assim, querendo ou não no Brasil dá pra gente contar no, nos dedos algumas fábricas de alguns produtos estratégicos né? às vezes até o um monopólio, exemplo disso por exemplo, Correios, só tem um agora vamos pegar empresas de vidro, se você pegar indústrias mesmo, tem 4 ou 5 no Brasil que fazem isso se você pegar grandes fabricantes de talher, sei lá, de inox Dá para contar nos dedos. A mesma coisa, uma empresa de potes. E assim vai. Isso faz com que as empresas maiores monopolizem um pouco o controle de mercado, lobby com o governo, preços. E lá na China é o contrário. Existem muitas e muitas e muitas fábricas de todos os produtos. Isso faz com que a competição seja extremamente feroz. As empresas têm que se preparar melhor, têm que buscar opções para conseguir ganhar mais clientes, opções para deixar o, o, o produto mais barato, porque preço, como em qualquer lugar, importa. Com, é, com isso, se tem mais opções, você consegue negociar às vezes velocidade na entrega, flexibilidade na compra, você consegue ter mais escolhas de suprimento e isso faz o seu preço ficar melhor. Né? Então é isso. Antes de convidar aqui a, o primeiro mudar de bloco aqui para te dar uma ideia do que importar, é, vamos revisar aqui os quatro motivos que eu falei porque a China é barata. Primeiro, né, eu não, nem conto dentro desses quatro, mas é o mito de que existe só trabalho escravo e chinês não tem, ganha muito mal e é ruim. Isso é mentira. Eu não falo isso lendo, eu falo isso de prática, de vendo todos esses anos lá. Agora, o primeiro motivo seria o benefício para exportação. O segundo motivo é o baixo risco de inadimplência na venda do, dos chineses, o baixo custo de capital. O terceiro motivo é uma infraestrutura de um país voltada para exportação, dando prazos e custos logísticos muito abaixo do, do, da média global. E o quarto motivo seria uma ampla escolha de fornecedores, já que existem muitas pessoas, existem muitas fábricas, e com isso você consegue negociar prazo, velocidade, de qualidade, pagamento, e tem sim um custo. Melhor, mas vamos agora então para o nosso próximo quadro, eu estou chamando aqui então o Rafael Henriques para a gente falar um pouquinho sobre quais produtos ou qual produto desse mês que ele vai dar dica para vocês.
1: E vem aí Rafael Henriquez com os maiores e mais curiosos cases de sucesso.
2: Estamos aqui então com o um segundo quadro que a gente vai trazer sempre para vocês, uma dica ou um caso de sucesso de alguma empresa que falou conosco e resolveu importar, pode ser tanto uma dica de produto, pode ser um, um, um procedimento simples, uma modificação, é, alguma dica que eu acho que você vai poder aproveitar alguma coisa. Para isso eu trouxe quem é que fala aqui direto com os nossos clientes, que é o Rafael Henriques, e ele está aqui do lado. lá Olá, Rafael.
3: Fala, Lincoln. Prazer aqui é, fazer parte desse primeiro episódio, onde a gente vai contar um pouquinho aqui sobre as experiências de tantos clientes que já passaram e que ligam pra gente todos os dias. Eu acho que pra começar eu vou pegar um que seria, que representaria a realidade de muitos de vocês que podem estar escutando a gente agora. Ele era um cliente que quando ele chegou ele comprava do Paraguai, né, sempre trabalhou com produtos de marca. Então imagina caixas da JBL, iPhone, Xiaomi, ele sempre trabalhou com esses produtos. E se você hoje pensa em trabalhar com esses tipos de produto ou se você já trabalha, você sabe das dificuldades que você tem. Né? Além de você às vezes não ter disponibilidade de estoque desses produtos, às vezes de você perder cargas né, no transporte do Paraguai até aqui, ou até mesmo a margem, que é pequena né, pela concorrência que você tem no mercado, eu poderia deslistar também outros diversos fatores que queriam e que fizeram esse cliente é, buscar uma alternativa. E qual alternativa foi? Ele foi para a China com a gente há uns dois, três anos atrás, tá? ele queria desenvolver a marca dele, a princípio ele queria trazer algumas caixas de som com a marca dele. Mas no fim, a gente foi para a Feira de Cantão, se vocês não sabem, a Feira de Cantão é a maior feira de negócios do mundo, né, ele foi para a primeira fase da feira, onde tinha eletrônicos e ele viu a parte de cabos, né, então diversos cabos, desde o VGA, HDMI, é, uma série de cabos, onde ali ele enxergou uma oportunidade, né, na região dele, onde ele estava, onde ele está aqui no Brasil, importou, pesquisou os fornecedores colocou a marca dele, começou a abrir um e-commerce e começou a trabalhar com uma margem agregou valor no produto então trabalhou com uma embalagem legal onde ele desenhou aqui um design especial aqui no Brasil ele também é, trabalhou o Instagram as fontes de tráfego para gerar Agregou valor do produto sempre fazendo pegou pessoa, pessoas famosas referências nesse nessa área para divulgar o produto dele e assim ele conseguiu hoje ele tem uma margem de produto de margem de lucro um pouco maior né é, e além de não depender e fazer o negócio dele ser um negócio mais formal um negócio mais duradouro
2: tá aí então aí ó legal esse essa primeira dica aí para vocês então se você compra hoje produtos do Paraguai ou eu posso incluir Paraguai eu acho que falando produtos do mercado livre né? produtos do mercado livre produtos da internet ou você vai lá na 25 de março em São Paulo na Saara no Rio de Janeiro ou né, onde os produtos importados estão presentes aí no seu estado e você acaba comprando dessas empresas se você tem um volume e um capital para investir pode ser a hora sim de você começar a ir para lá mas é isso então obrigado Rafael aqui por ter trazido essa dica essa eu acho que pode ter ajudado sim alguns importadores aqui a terem novas ideias
3: Obrigado Lincoln, obrigado pessoal e até o próximo episódio
1: E chegou a hora do Comex na Prática com Tatiana Tamagawa e Felipe Luiz
2: Olá, olá, estamos de volta aqui então para mais um quadro do nosso Importcast e dessa vez aqui a gente traz a Tatiana Tamagawa e o Felipe Luiz que trabalham no departamento de importação é, e vão trazer casos reais de comércio exterior. Então, alguns casos são o que a gente já escutou falar, alguns casos são o que a gente participou efetivamente, mas todos são uma lição para você aprender no seu futuro processo, no seu atual processo de importação.
4: Oi, Lincoln, tudo bom? É, o caso que a gente resolveu contar é um caso de uns itens que são é, os freezers, é, que é um item que ele tem é lido em metro, que é uma documentação que a gente precisa é, antes do embarque e na negociação com a fornecedora ficou acertado que os itens, eles seriam o, o cabo de força do, do, do freezer, ele seria no padrão brasileiro, é, a fornecedora estava de acordo, ela é, até falou pra gente que demoraria até um pouquinho mais por conta de ser esse padrão brasileiro é, e ela ela no final da produção, a gente verificou na, no nosso controle de qualidade que a gente faz, que na verdade ela entregou pra gente os, os cabos no padrão brasileiro no, no padrão americano certo é, e a gente constatou isso passou pro importador e ele decidiu que é, por conta da demora que seria é, para arrumar esses itens para produzir eles no padrão brasileiro ele decidiu importar no padrão americano mesmo é, o fornecedor ele tinha todas as as documentações do metro necessárias e a gente é, realizou a, a LI a gente deferiu a LI e prosseguiu com o embarque. É, por conta deste problema, a fornecedora ela resolveu incluir dois itens é, no pedido, sem falar pra gente. E na hora de, da verificação do, 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 da documentação final no BL, a gente verificou que constatava é, caixas a mais, e o, o peso e o CBM, o volume, era mais do que foi passado anteriormente. E aí a gente confrontou ela e a gente viu que ela, na verdade, tinha incluído esses dois itens que a gente precisava é, dessa correção, ou incluir isso na LI, ou retirar esses itens.
2: Então, só para só entender, são dois problemas. Né? O primeiro problema foi que... O cabo de energia estava errado na hora que antes de embarcar, então isso pode acontecer com você que está comprando um produto. Você fez a inspeção e viu que alguma coisa estava errada, e aí, subsequente, teve um outro problema que o fornecedor deu um presente. Mas como que isso é um, um, um problema?
1: É na verdade, é o tipo de pesadelo de qualquer importador é descobrir que depois do embarque, quando tem uma LI. O fornecedor foi lá e te presenteou, né? Te deu um presentinho, colocou uma coisa fora do combinado. As LIs têm LI do Imetro, do DSEx, do, enfim, tem de vários órgãos anuentes, inclusive da Anvisa. Nesse caso, era uma LI do em E a premissa da LI é que tem que, no, nos documentos de embarque, tem que estar exatamente o que você declarou na LI. E aí essa que foi a divergência, né, a fornecedora se sentiu mal pelo problema do cabo de força lá que tinha acontecido e resolveu colocar dois itens a mais no, no embarque. Foi uma, é, uma atitude legal, digamos assim, da fornecedora, só que ela não devia ter feito isso nesse caso por conta desse documento tão importante, né, que não pode estar tá errado, senão pode trazer grandes problemas para o pro importador.
2: Mas se o. Mas, e como que o importador ou o comprador ele pode se prevenir disso? Né? Uma coisa assim, é claro, ele pode verificar a qualidade para ter o problema do plug. E aí ele vai ter que decidir se ele quer trocar, se ele quer esperar o tempo ou não. Mas e, e no caso desse presente, o que ele poderia fazer? O que você é, recomendaria? No
1: caso desse presente, a gente. Aqui no nosso caso, nós uh, descobrimos um pouco antes do embarque. Então a mercadoria já estava no porto, nós pedimos para segurar o embarque. Para deferir a LI com a quantidade certa de freezers. Porque é, o, pior, o pior cenário é que chegue no Brasil com uma LI divergente do que está falando na invoice e na packing list, que são os documentos de embarque. Então, o que você puder, o que o importador puder fazer para arrumar esses documentos antes de embarcar, ele deve fazer. Então, é isso que é o mais recomendado.
2: Entendi, não pode ocorrer o quê? Multas? É, por custo a mais? Nesse
1: caso seria uma multa, com certeza. O importador arcaria com uma multa. Todas as alis elas são pré-embarque. Então, é porque você está pedindo uma licença de importação. Você está avisando o órgão anuente de que, olha, estou importando isso. Tudo bem? Está correto? E aí o órgão anuente vai dizer que sim ou que não. Então, como é que você embarca sem essa prévia, esse prévio ok do órgão anuente, né? Então é por isso que essas LIs têm, têm essa função.
2: Eu entendi. Felipe quer completar com alguma coisa? Você acha que dá ter alguma dica para o importador para evitar esse tipo de problema, tanto do cabo quanto da, do presente?
4: É, eu acho que uma dica importante é o importador ele perguntar para o fornecedor se ele já trabalhou é, com importações para o Brasil. É, quando esse fornecedor ele já trabalhou, ele já sabe algumas é, normas que o, é, a Receita Federal Brasileira ela pede. É, toda a questão de, de documentação antes de embarque, nesse caso desse produto, é, questão de pallets, de madeira, várias é, é, normas que a Receita Federal pede de etiquetas, ele já deve saber o padrão de como é feito esse envio para o Brasil.
1: A gente tem que lembrar, Lincoln, que é, o Brasil é um caso especial de importação. Todos os fornecedores chineses que a gente lida, alguns ficam realmente assustados <risos> e ficam realmente questionando, mas você tem certeza que você precisa disso? Eu nunca ouvi falar de precisar de tanta regra, é, de tanta preparação assim, mas sim, no Brasil é mais complicado, a gente sabe que a Receita Federal Brasileira ela é mais complicada e a gente tem que seguir direitinho as, é, tudo que, o que pede os órgãos anuentes para não ter nenhum tipo de problema
2: legal, ficou essa dica aí pra vocês todo episódio a gente vai trazer um caso diferente com experiências aqui do, do time de comércio exterior porque esses são detalhes às vezes bestas que a gente que está entrando às vezes no mundo da importação pensa isso pode acarretar um grande problema tanto na parte financeira como na parte de tempo da sua mercadoria ficar lá presa na, no porto no processo de desembaraça do aneiro mas é isso, obrigado Tatiana, obrigado Felipe obrigado